0: Podcast.
1: Se hace audio. ¡Chamos banda
2: Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal el podcast. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están chicos? Yo soy Bobby, estamos en otro fin de semana hereje, como siempre me acompañan mis hermanos y amigos Alejandro, el Vasco Vázquez, Aspilicueta, ¿cómo estás?
3: Bien, 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 la verdad, feliz. Este episodio para mí es eh, es este muy especial y hay algo como de serendipia porque yo siento que grabé con Clemente en la primera temporada. Es como que en mi cerebro vieron que siempre siempre hablamos de, de que uno cuando disfruta mucho un programa y que nos lo escriben a nosotros, se siente que es parte. Y a mí, en el episodio ese, con el invitado misterioso que ahora va a presentar Bobby, que no vamos a decir quién es, pese, pese a que está ahí la cara y está el título para cualquiera que lo haya abierto en Spotify, pero todavía no lo presentaron. Eh, yo sentí cuando, y lo he escuchado más de una vez, porque es uno de los episodios que más me gusta y, y Clemente sabe que el invitado misterioso sabe que, que no lo digo porque esté acá, sino que es re, absolutamente real. Eh, y entonces siento como si yo se hubiera grabado y lo charlé con él, pese a que va a ser la primera vez. Así que me siento muy, muy contento y, y de una forma diferente a lo que pasa habitualmente. Me siento muy cómodo con un invitado con el que nunca grabé, algo que es, es raro.
2: <risa> me pasó exactamente lo mismo el otro día que ustedes grabaron con Schwartz y yo no estuve. Eh, yo también sentí que estaba en el capítulo.
3: Pero bueno. No, qué bueno, qué bueno. Estabas ahí flotando Bobby y sobre todo porque lo editaste y te pusiste las voces vos participaste en la conversación. Eso me pareció, me pareció que estaba mal, pero bueno, si, si a vos te hizo feliz, está bien.
2: Yo sé que yo estaba en sus corazones, entonces con eso señor con, con eso es suficiente. Y también Exacto. nos acompaña el capitán planeta de estos planetarios llamado es el podcast y corsario Alejandro Durán Araña.
1: ¿Qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo estás? estamos? Con una conexión de la chingada. pero Estamos bien. Mira, okay, este, contento, contento porque, porque sí, sí sé qué decir. Contento porque la última <risa> vez que grabamos con Clemente fue un programa muy divertido y fue y la verdad es que se disfruta mucho la plática con Clemente y este también ando releyendo su libro por tercera vez, entonces está. Muy ado que esté aquí con nosotros y el tema de hoy está muy interesante. Así que vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale.
2: Eh, muy y bien. bueno, ya, ya lo vieron. Ya dijimos su nombre varias veces, a pesar de que es el, el invitado misterioso. Eh, nos acompaña de nuevo. Eh, él es autor, igual un amigo que queremos mucho con quien se puede platicar horas y horas. Y si no estuviéramos limitados por el tiempo del programa, podríamos platicar días enteros. Eh, Clemente García Novella. ¿Cómo estás, Clemente?
0: ¿Qué tal? Muy bien, Bobby. Pues encantado de estar aquí, encantado de, de estar con vosotros, pero al mismo tiempo, además de contento de estar, me, me, me siento presionado porque estoy viendo vuestros episodios y sobre todo el, el, el nivel de, de, como diríamos en España, buen rollo, el ambiente que conseguís crear y de buen humor, que, que me, me da miedo no estar a la altura de eso que estáis sí. eh, consiguiendo. Pero bueno, lo dejo en vuestra mano. No, es, es bien injustificado. No,
3: Imposible que no pase con vos, me parece imposible. Además mira, después del último episodio que grabamos, eh, que seguramente la gente ya lo escuchó para cuando estemos grabando esto, que fue sobre Bolsonaro, que yo espero que entre, entre que salió y que salga este haya renunciado Bolsonaro o algo así revolucionario, pero la
0: pasamos tan mal
3: grabando eso que con, hoy necesitamos relajarnos, así que vamos a estar con toda la predisposición.
0: Muy bien, vale, perfecto. No, no, no me gustaría haber estado en vuestra piel no, grabando ese episodio. No, <risa> no, oh, horrible. horrible detestable. detestable. ¿Sabes? ¿Sabes?
1: ¿Sabes qué es lo interesante de ese episodio? Que todo el mundo creyó que iba a hablar de la mierda más mierda de, 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 de la situación sí, de Brasil claro. y todos nos asombramos con lo que traíamos. Con... Resultó siendo Vasco el que dijo la porquería más fuerte.
3: <risa> sí. No, es que abarca todos los aspectos de la maldad, es... Es un esqueleto real. no Es una cosa muy, muy rara ese hombre. Pero bueno, vamos a lo de hoy, Roberto.
2: Eh, vamos a lo de hoy. Hoy, muchachos, eh, vamos a platicar de adoctrinamiento religioso durante la niñez. Y pues eh, de, eh, decidimos invitar a Clemente porque, como ustedes ya saben, él escribió el libro Dónde está Dios, papá? Eh, las respuestas de un padre ateo y... Pues nosotros consideramos eh, que, que este es un tema importantísimo para los padres que quieren ofrecerle una educación secular a sus hijos. Eh, pues esta parte de, de evitar eh, que, que alguna institución quiera adoctrinar a tus hijos, pues, considero que es fundamental.
0: Pero cuéntanos, Clemente, ¿qué opinas tú? Lo que has dicho, sí, que es fundamental. Lo primero, a lo mejor que podría surgir la duda de alguien, pensar, bueno, pero es realmente adoctrinamiento o en qué consiste el adoctrinamiento. Porque, bueno, para nosotros cuatro está claro que, que intenten meterte en la cabeza unas cosas que yo creo que todo lo que vamos a hablar a partir de ahora durante el, durante el programa se podría resumir en una frase de Robert de un novelista estadounidense, que lo que venía a decir él es que si lo que nos cuentan las religiones nos lo contara una sola persona, llamaríamos loca a esa persona, sin dudarlo. Es decir, ahora mismo nos aparece aquí, eh, invitáis a otra persona a charlar con nosotros y nos empieza a hacer pues, lo que son las religiones, un mix de, de distintas ideas heredadas a su vez de otras religiones sí. y lo que intenta contar como verdadero y bueno, nosotros, todo, toda la audiencia empezaría a pensar esta persona está loca. Bueno, pues eso, eso es lo que ocurre con la religión. Pero ¿qué, qué, ¿Qué ocurre? Bueno, pues que, que, que la mayoría de las personas tienen, por el hecho de que les han adoctrinado desde niños, creen en esas cosas que no, si no fuera por el adoctrinamiento infantil, habría muchas menos personas que lo, que lo creerían. Ese es el tema. Es decir, si no hubiera... Si se, yo creo que estaríamos también todos de acuerdo en que si las religiones fuera algo que se pudiera decidir a partir de la mayoría de edad, de los 18 años libremente, pues no tendríamos problemas, entre otras cosas porque habría muchas menos personas, pero por supuesto que seguiría habiendo gente que seguiría creyendo en esas cosas que nos hacen llamar la loca. Es, igual que sigue habiendo gente ahora mismo que cree en, en la lectura de los pozos del café, o que cree en el horóscopo, o que cree en otras cosas sin ninguna base bueno, pues habría ese tipo de personas. Sí que ocurre que el adoctrinamiento infantil el imbuir en la cabeza de los niños esas ideas que no tienen nada en lo que sustentarse pues hace, nos hacen la vida muy difícil a todos. Porque esas personas cuando se convierten en adultos votan. Claro. Y esas personas realmente creen en algo llamado alma que si no hubiesen tenido ese adoctrinamiento infantil se darían cuenta de que bueno desgraciadamente el alma no existe, porque a todos nos gustaría ser inmortales, de una u otra forma, pero el, el pensar en nuestra mortalidad pues, puede no ser agradable. Y una forma de huir, de evitar esa mortalidad, es creer en el concepto de, de alma. ¿Qué ocurre? Pues que el alma no existe, <risa> así de claro. Y no es que no exista, no, eso no lo puedes demostrar, pues realmente sí porque lo que sabemos sobre las criaturas de este planeta es que to todas somos eh, divisibles, que todas somos mutables, porque la base de, la base de todo está en la mutación uh -huh. y que todas somos, todas somos perecederas. Y, sin embargo, aparecen las religiones para decirnos que todo eso, en lo que, en lo que se basa nuestro mundo, no en, la, en las opiniones o las creencias del mundo, sino en lo que la ciencia ha demostrado que es cierto sobre el mundo, que todos somos divisibles, que todos somos mutables, que todos somos mortales, llega alguien y le dice, no, 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 no. Esto no es cierto, hay algo, magia, que vive dentro de nosotros que es inmutable, que es eh, eterno y que es indivisible. Eso no, todas las religiones nos hablan de, del concepto alma uh -huh. con, esos, con esas tres características que niegan completamente, que son absolutamente opuestas a todo lo que sabemos sobre nosotros. Mismos. Es decir, que científicamente claro. se puede decir que el alma no existe. Uh -huh. Y sin embargo, si desde muy pequeño se mete en la cabeza de los se adoctrina a los niños explica, haciéndoles creer que el alma existe esas personas cuando lleguen a votar como ha pasado en España hace unos meses la, la, la ley de suicidio asistido y de eutanasia, pues van a votar en contra, y ojo, sí, claro. es entendible es entendible porque esas personas creen sinceramente en la existencia del alma, porque es algo que han mamado desde pequeño. entonces para, para esas personas realmente ven como que uno no tiene derecho a decidir sobre su propia vida, ya no hablemos del aborto Sí, totalmente. Sí, la del alma, entonces van a empezar a decir, eso es un asesinato. Claro. Mientras que te das cuenta de que el alma no existe, eso un, um, eliminar un embrión no es asesinar a nadie porque precisamente es un embrión, no es un ser humano, es un ser humano en potencia, lo cual ya le dará a las madres que tengan que tomar la decisión, pues unos problemas porque dirán, bueno, en cuestión de unos pocos meses esto que ahora mismo es simplemente un conjunto de células se convertiría en un ser humano, es decir, que ya es un tema en sí mismo delicado. Pero uh -huh. si eres creyente y realmente piensas que el alma existe, eh, dicen con, 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 creyendo que están basándose en un hecho, creen que eso es un asesinato. Así que eso, cuando llega la hora de votar en los distintos países, en Argentina creo que, claro. que se ha probado hace poco, además la Después de
3: muchísima lucha, después de muchísima pelea, después de que se perdiera hace dos años la votación. Se ganó siempre en diputados, pero en senadores que representan a las provincias y en las cuales hay provincias muy conservadoras. En una de las cuales, y este, y, y, y sumando a la, a la introducción de Bobby, Bobby hablaba de, de, de los padres y de todo. Y, y es como dice Clemente, esto excede a los padres con sus hijos. Es un problema social de la sociedad mm. y de cómo se construye el conjunto de la sociedad. Y para que se den una idea, dos de los los tres senadores que votaban en contra por la provincia de Salta Salta es una provincia que hace cuatro años llevó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por suerte lo perdió el debate para dar educación religiosa en las escuelas públicas de la provincia. Wow. La provincia había eh, eh, emitió una ley, o sea que ahí estamos viendo a los votantes y a los representantes salió una ley por la cual se podía dar, la ley entre los eufemismos y queriendo ampararse en la constitución argentina, decía cualquier religión, en una provincia en la que el 96% de la población es católica, ¿no? Claro. Entonces ellos querían alentar a la neutralidad. La realidad es que querían dar educación religiosa en escuelas públicas. En el horario escolar y dentro de las materias, además de introducir la cuestión religiosa en otras materias como biología o sociología eh, y ni hablar de la educación sexual integral. Esa provincia, sus tres senadores votaron en contra en las dos oportunidades respecto del aborto ya que lo que y bueno, por suerte la Corte Suprema les terminó rechazando la posibilidad y declaró inconstitucional la educación religiosa en escuelas públicas, pero los llevaron hasta esa instancia. Entonces la correlación de lo que dice Clemente en Argentina es absolutamente directa y es un ejemplo muy claro.
1: Lo que lo que dice Ale también y lo que está diciendo Clemente trae también una consecuencia que, que pienso yo que es muy este que hay, que, que, hay que, que hay que exponerla y lo platicábamos hace poquito Ale y yo. Este que era el, el volver, el crear un el, las conflictos de aprendizaje, de aprendizaje que generas en los niños para poder aprender algo después. Es, bloqueas o eh, haces un le creas una idea en su cabeza que después para para entender unos temas mucho más complicados que pueden ser científicos o de filosóficos o de cualquier otro índole tienes que destruir, desaprender, un poco, desaprender lo que lo, lo que te inculcaron para poder introducir esa, 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 esa información en la persona. Y creo que este, este, este trabajo es muy complicado, vuelve todo mucho más difícil y puede ser una repercusión en todo el sistema educativo que tenemos en un país. O sea, hay, hay, que, hay que prestarle mucha atención a eso y por eso es un tema delicado.
0: Sí, claro. Y como decía Bobby, por eso es, por eso es tan importante que si, si el tema de hoy fuera lonto, uno de los ejemplos que hemos puesto antes, la lectura de los pozos del café, pues, seguro que podríamos reírnos más y, eh, y no tendría ninguna importancia. Sería más bien un rato divertido, pero esto bueno, no sé si, si acabará siendo un rato divertido porque nos, hemos, sí, mi, mi nos hemos reído de cosas peores, no te preocupes. ¿Cuál es nuestra
3: nueva frase? ¿Reírnos para luego amargarnos? Claro, herejes el podcast, nos reímos para después amargarnos, esa es como nuestra forma de funcionar.
0: Vale, pero hoy, hoy lo hemos hecho entonces al revés, hemos empezado amargándonos ahí. Ahora tenemos que buscar cómo, cómo, cómo reírnos. Eh, además, perdón, es que el otro día me acordaba justamente, creo, ya han pasado bastantes años, pero bueno, hay un personaje en España que se llama el Cardenal Canizares, que, que bueno, es, es realmente un personaje al que no, no le tengo ningún ninguna aprecio. Pero recordé que a un momento dado él estaba a cargo de, de alguna de las instituciones que tiene el Vaticano y él eran concretamente para la defensa de los sacramentos. Y él abogó muy fuerte, empujó con fuerza, en un intento de, la, de que la catequesis de los niños para la primera comunión se empezara a hacer a los cinco años. Wow. Y su argumento era, porque normalmente en España ahora los niños creo que están haciendo la primera comunión a, las nueve, a los nueve o diez años, es decir, que empiezan a los siete años con esos dos años de preparación para la comunión, la, la catequesis. Mm -hmm. Él quería que se empezara a los cinco años porque decía que ah, ese es espectacular. Su argumento era, además tenía razón, ojo, tenía razón, es curioso, su argumento era que los niños ya hoy en día, a partir de los siete años, tienen un conocimiento, a los siete, ocho años, tienen un conocimiento tal del mundo que resulta muy difícil. <risa> Entonces, cuando leí eso, me pareció... Ah, me pareció tan significativo. Hoy es que el tema es el adoctrinamiento. Pero si lo está reconociendo él mismo, una de las instituciones más importantes en España ha sido Cardenal Prelado, Cardenal de Valencia. Yo creo que ya está de las instituciones más importantes en España, con importancia, tomando decisiones importantes en el Vaticano, está reconociendo que gracias a que ahora mismo hay tanta información, a los niños ya no se les puede inculcar la doctrina <ríe> tan fácilmente. O sea, su línea,
3: su línea de pensamiento fue, a los siete años ya no me están creyendo. Entonces, en vez, de, en vez del decir, quizás no me están creyendo porque todo esto es una estupidez, dijo, no, hay que enseñárselos antes. Ese fue su, su análisis fue ese. Fue dijo, vamos a enseñárselo más chiquito, porque si no, 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 no van a creer. Entonces, si Qué eso no... bueno.
0: No es prueba suficiente de que, efectivamente, la, la educación religiosa que se hace hoy en día en la mayoría de nuestros países es pura adoctrinamiento, pues sí, yo, yo creo, me, vamos, me parece bastante, no solo prueba, prueba necesaria, sino sobre todo suficiente.
3: Ah, eso además es prueba de que él no cree nada de lo que predica porque <risa> si no él diría, a ver, Dios se va a ocupar de que esos niños de siete años, pese a, a la información que pueden obtener de otro lado Dios se va a ocupar de que sus almas eh, re, estén eh, abiertas para recibir la palabra del Señor y, 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 y todo el discurso místico, pero no, él se dio cuenta de que ya no funcionaba Qué grande, yo tengo tengo unos datos que, que no quiero dejar pasar para porque entran justo en lo que acaba de decir Clemente respecto de las edades. Hay un estudio, eh, después lo obviamente van a estar en las notas y, y se lo mando a Bobby, quizás lo podemos compartir acá en los charts, okay. pero hay un estudio de la, del año 2014 de eh, eh, Kathleen Corribó en, en los Estados Unidos eh, que hizo respecto de... ¿Cómo reciben los niños de entre 5 y 7 años la información respecto de procesos místicos y mágicos en virtud de si su educación es religiosa o no? Y es maravilloso los resultados que se los voy a, se los voy a contar. En, en los niños de escuela pública, lo que se hizo, el experimento se hizo así. Se le contaba a los niños una historia verídica de, del pasado y se les incorporaba a algunos se les contaba solo la historia verídica a otros se les incorporaba en esa historia verídica algún milagro o alguna situación sobrenatural pero vinculada a las situaciones sobrenaturales que cuentan las religiones y a otros se les iba un paso más allá y se les incorporaba también una situación mágica tipo un dragón o un brujo uh -huh. o, o alguien que volaba. ¿ok? Iba en tres grados. Lo que demostraron en el estudio de estos niños es que los chicos de escuela pública, y piensen en la edad, ¿eh? Para, acá es cuando se cae la falacia de que los chicos creen cualquier cosa y tiene que ver con lo que hablaba Alejandro. Los chicos de escuela pública que no tenían vínculo con educación religiosa, ya sea ni catequesis, ni... Eh, ni que fueran a un colegio religioso, en un 80%, más de un 80% creían la veracidad de la historia real y no llegaba al 15% los que creían la historia mítica, la historia con milagros. Mientras que los que iban a escuela religiosa, los que iban a escuela, eh, perdón, los que tenían educación dominical, vieron que en Estados Unidos lo que sería la catequesis, Creían School, 1, 1. ¿no? Claro, creían en un 73% la historia verídica y en un 71% la historia con milagro. Wow. no. Y los que iban a escuela religiosa creían en un 84%, o sea, similar a la escuela pública, el relato ver verídico, y en un 80% la historia con el milagro como no. si fuera real o sea podemos ver en es, si bien es un estudio en un grupo limitado pero en un país tengamos en cuenta en un país en el que el 46% de la gente cree que el mundo se eh, construyó en siete días eh, en un país en el que está la discusión cada vez más fuerte de volver a enseñar el creacionismo en biología no es un lugar eh, aleatorio eh, y les agrego unos datos más. Cuando le agregas el componente mágico, la bruja, el, el, el mago o lo que sea, los de escuela pública sin educación religiosa, cerca del 17%. Es decir, le parecía más factible el dragón que el milagro religioso. <risa> <risa> A los de escuela pública. Pero. Los que iban a escuela dominical llega al 33% no. la creencia en, en, el, en el factor sobrenatural y los de escuela religiosa al 42%. Lo que nos hace ver cómo la industria del terror necesita de la educación religiosa porque si vos estás dispuesto a creer de niño en, en, en los milagros y en, y en la historia religiosa vas a creer que tenés un sos mucho hay una tendencia mucho más alta que creas que tenés un monstruo en el placar o abajo de la cama. Eh, y, y lo que dice Clemente estaba vinculado por las edades, no uh -huh. eh, justo son las mismas en las que el pobre Cañizares estaba preocupado que, que les
0: enseñen. No sé qué opinan de esto. Me ha hecho mucho pensar lo primero en, en Estados Unidos, que cada vez que leo algo referente a los porcentajes que hablabas de, de, de personas en Estados Unidos que creen en el creacionismo estricto que, que casi una de cada dos personas en Estados Unidos crea realmente toda, toda esa historia fantástica me, me, es algo que, que a veces me resulta difícil de entender. Pero, pero el, el hecho de que solo fuera en el año 1968-69, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos prohibió prohibir a los estados la enseñanza de la evolución, ya es bastante significativo. Es decir, hasta el año 68, hasta 1968, había estados en Estados Unidos que, que, que podían, y de hecho había varios, había muchos en el sur de Estados Unidos, que prohibían prohibir la evolución. Y estamos hablando de personas, la mayoría de ellas, que recibieron una educación y que actualmente siguen vivas. Entonces eso te, te da mucha idea de los problemas que puede haber políticamente en Estados Unidos y de la fantasía relacionada con lo que nos estaba contando ahora el Vasco, de cómo no van a creer en fantasías si son personas que de niños, a finales de los años 60, a principios de los años 70, no se les ha hablado nada, estrictamente nada, de la evolución porque en sus estados estaba prohibido. Y ojo, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, levantara esa prohibición y dijera que es ilegal, que era ilegal, no significa que se empezara a enseñar. Significa uh -huh. simplemente que dejó de ser ilegal enseñar la evolución. Claro. Pues, claro con, con, es, y lo que hablábamos antes con, con el aborto o, o, o con el suicidio asistido en nuestros países, es que esas personas luego votan. Y son personas que van a tener esas creencias fantasiosas. De, de ahí los, los datos de, 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 del Vasco. Pero y hay veces que, que yo me pregunto hoy he visto, a ver si consigo recordarla, una viñeta muy buena de un humorista gráfico eh, que se llama um, Sergi Moroso, y la, la viñeta era, era un montón de cabezas. Eran un montón de cabezas y de repente una de las cabezas destaca un poquito más y dice Pero no se dan cuenta de que os es, no os dais cuenta de que os están engañando. Y otra de las cabezas responde Pero no te das cuenta de que nos gusta. Y esto yo creo que lo he ligado cuando he visto la viñeta, digo, esta tarde cuando, cuando hagamos el programa documentario, porque a mí me parece muy significativo. Es decir, hay gente a que no habiendo recibido una educación religiosa, es posible que una vez adulta... Eh, quisiera recibir instrucción religiosa igual que hay personas que no habiendo recibido un adoctrinamiento en el horóscopo necesitan creer en el horóscopo les produce ese efecto sí, placebo claro. antes de casa, leer su horóscopo porque eso les da seguridad y si leen que el horóscopo dice que los sagitarios hoy van a tener un buen día, pues realmente a lo mejor tienen razón es el es en esa es la magia del efecto placebo si crees que algo te va a ayudar, efectivamente te va a ayudar porque al menos vas a ganar en, en confianza Claro. Si fuera eso lo que ocurriera eh, con las religiones, pues realmente es que hay personas como esta que, que, que responde en la multitud, dice, pero no te das cuenta de que nos gusta, es que realmente hay personas que necesitarán ese amigo imaginario, ese no Dios seas... y esos santos que les ayuden. De acuerdo, ah, ningún Dios. problema. Como el, el, el problema está en que, por culpa del adoctrinamiento infantil, realmente no son unas personas individuales que en su vida privada pues, hacen sus. Eh, sus eh, agrupaciones y se reúnen y tienen una vida social en torno a su creencia en el horóscopo, en torno a su creencia en la lectura de los pozos del café, en torno a su creencia a tal o tal Dios, sino que eso permea, eh, invade toda la sociedad, haciendo que, que la magia, que, que las creencias mágicas de, de milenios anteriores sigan marcando la vida de tantas, de, de, de tantas personas. Yo recuerdo hace ya unos cuantos años fue en El Salvador Amnistía Internacional intentando ayudar a una pobre mujer salvadoreña, estaba embarazada, pero el feto tenía anancefalia. Anancefalia es la ausencia que puede ser parcial o total del cerebro, pero que hace que la vida de, de ese feto sea inviable. Así que uh -huh. lo mejor es abortar cuanto antes mejor, porque está poniendo gravemente en peligro la vida de la, vida de la madre. Bueno, pues había una pobre mujer salvadoreña, era una anancefalia total que se le estaba obligando a llevar a cabo el parto porque en El Salvador el aborto estaba prohibido en cualquier extremo incluso en casos tan, tan demenciales como ese. No sé cuál fue la, la solución de eso, pero recuerdo que es algo que fue muy, muy impactante y que me ha venido hace poco a la cabeza porque en su momento leí sobre el asunto, pero ha sido hace unos días, donde he visto una foto de, de, de un recién nacido anencefálico, que realmente es una... Um, estuve a punto de ponerme a llorar porque la imagen era realmente impactante. Ver la madre, sí, la madre solamente de perfil y yo nunca había visto, pues eso, una, un bebé anencefálico y era algo que, que daba una pena, una pena eh, mm -hmm. extraordinaria.
3: Y pensaba si... que un anencefálico se parecía más a un obispo, digamos, o una cosa así.
0: A <risa> exactamente. Claro, claro. Cuando ves una imagen de eso realmente dices, pero, pero ¿cómo se puede estar obligando? En base a unas creencias en, en, que se meten a, con, con forceps a los niños desde muy pequeños en, en creencias medievales que no tienen eh, ninguna base en la, que sustentarte, en la que sustentarse con lo que sabemos hoy en día, cómo pueden ocurrir casos como ese que, que seguirán ocurriendo hoy en día en el mundo constantemente. Bueno, pues eso es, eso es lo que tiene el adoctrinamiento infantil.
3: Pero es que además hay algo que es absolutamente eh, eh, que está pegado y no es accidental que es el hecho de cómo y lo que vos estás diciendo del aborto yo puedo contar mi, mi caso en particular. Yo Hice mi primaria, o sea que es un poquito más grande que 13, que 6, 7 años, pero bueno, yo era particularmente lento, digamos, y no había tanta información. Eh, yo hice mi primaria en una escuela pública, mis papás no eran creyentes, mi abuelo, de hecho, que vivía con nosotros, mi abuelo Pedro, siempre en el recuerdo, era un ateo combativo, eh, y, y sin embargo, mis papás. Tomaron una decisión que no juzgo y que creo que me sirvió en la vida de enviarme a un colegio marista para hacer el secundario, no interesados en la parte religiosa, sino en la parte social. Es un colegio de, de, de digamos, eh, alto poder socioeconómico y a ellos les parecía que podía, eran los 90 en Argentina, otra cabeza, les parecía que podía ser productivo para mí desde ya que no me quedó un amigo solo en el no se pueden imaginar pero, <risa> claro. pero esa es otra historia esa es otra historia, sí sí. no, no lo reprocho y, y, y creo que me sirvió para aprender muchas cosas, pero como yo entré a los 13 años como yo entré a los 13 años, yo no tenía tomada la confirmación es decir, lo posterior a la comunión que uh -huh. todos la toman entre los 11 y los 12 años, pero como mis papás no eran creyentes no la habían hecho el colegio designó un cura, un cura viejito, que me sacaba de clase a mí. ponerle que teníamos biología, historia, lo que se te ocurra. Y ellos consideraban que era más importante. Me sacaban de clase para que el tipo me diera la preparación particular a mí y a dos o tres más en la misma condición, para que tomáramos la comunión, la confirmación sin falta con los de séptimo, o sea, los del grado anterior, los más chicos, para que nos pusiéramos a ese nivel. Yo no creía en nada en ese momento. Eh, me mandaban al colegio por otra cosa. No era un colegio particularmente que presionara sobre religión en la clase de catequesis, pero sí después te das cuenta, y a esto, a esto voy a ir, cómo lo metían en todas las demás clases. Bueno, yo tomé mi confirmación. Para que se den una idea de cómo funciona el adoctrinamiento conmigo, yo pasé de ser si se puede decir ateo a los 12 años, un desinteresado, digamos, de la religión, a hacer retiros espirituales y círculos religiosos en quinto año del secundario, o sea, cinco años después y a ser absolutamente creyente. Eh, y en ese curso de todos esos años, que yo lo puedo ver pensándolo después, vi cómo me metían... Los videos, esos absolutamente falaces de los abortos, en los cuales meten, meten una pinza de dejar
1: El bebé luchando por su vida. Y, y el bebé madre.
3: pelea por, para, no, para que no lo arranquen. Eso nos lo mostraban <risas> en, en pantalla gigante, nos llevaban a todos a ver eso. O, cómo nos contaban en la clase de historia. Lo que se conoce acá como la teoría de los dos demonios respecto de cómo era lo mismo la dictadura militar que los que luchaban contra la dictadura militar. O sea, cómo la que, por supuesto, la dictadura militar en la Argentina tuvo siempre el apoyo de la iglesia. Entonces, cómo el adoctrinamiento no se limite, te preparan la cabeza para que vos estés en el mismo canal que ellos, y estoy hablando de los maristas, que no son de los más eh, oscuros, pero. En el mismo canal en el que te vas metiendo todo lo demás y vos como un, un chico, porque un adolescente no deja de ser un chico en la construcción de sus ideas, termina comprando todo eso. Y entonces esa persona sale con 18 años y vota. Y si se está planteando el aborto después de que te mostraron todo eso, es muy difícil que uno esté a favor.
1: Y esa, ahí esa parte es muy interesante porque dijiste te preparan la cabeza para pensar en algo, güey, ¿no? O sea, el propósito de la educación debería de ser mostrarle a la gente cómo aprender por sí mismo
4: uh -huh.
1: y, 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 lo, y entonces el adoctrinamiento tiene, es la parte es completamente la parte contraria. ¿Cómo puede ser que la parte contraria esté dentro de la forma de educación de los niños en un país, güey? Es 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 este es inaceptable güey In, totalmente inaceptable. En México se ve en la el el noventa y tantos por ciento de los colegios que tienen un alto nivel este, educativo son son de la iglesia.
4: Uh -huh. claro. las,
1: escuelas, las escuelas de gobierno no tienen competencia contra <risa> ellos.
2: Oye, pero pues intentando contrastar un poquito eh, ese punto. ¿Qué tanto creen ustedes que esto pueda ser accidental? Que la iglesia, por ejemplo, en, en el caso de México, es que, que muchas veces hacen llamar la gran educadora, ¿no? ¿Qué tanto creen que ellos eh, tengan realmente un, un objetivo noble, que es el de educar? Y que, bueno, como colateral, terminan impartiendo su, sus doctrinas. O bueno, mira, si esto es un movimiento estratégico, para tener a la gente con es, en esta sintonía para después ellos poder dictar que sea así que no.
3: Yo te puedo leer algo como para eh, asumar a tu a tu a tu pregunta y que después se dé el debate o la o la discusión. Uh -huh. Te voy a leer de mi propio colegio, que según sé ahora es mucho más liviano en cuanto a estas cosas que yo conté, pero te voy a leer la página de inicio de cuáles son sus principios educativos para que veas que de accidental no hay nada y que es ex profeso principios que orientan nuestra tarea de educar y evangelizar esto está en colegioschampania.com.ar y no me la quiero agarrar con el champañá al que le tengo cariño por otras cosas pero es el ejemplo de lo que yo viví no eh, educamos evangelizando y evangelizamos educando al estilo de jesús de maría y de san marcelino champañá trabajamos en misión compartida hermanos y laicos expresada en la participación en el trabajo en equipo. Eh, propiciamos una pastoral que acompañe los procesos de fe que se manifiestan en acciones misioneras y solidarias. O sea, hay un discurso directamente abierto de decir, nosotros, vos me vas a dar un chico y yo lo que le voy a enseñar es a que tiene que creer en Dios, en Jesucristo, y lo voy a evangelizar. Uh -huh. O sea, la palabra ya te está hablando del adoctrinamiento. Eh, bueno, no sé qué opinan.
1: ¿Sabes? Sabes que aquí veo yo que tal vez nos estamos enfocando mucho en las escuelas y sí, obviamente la escuela se da mucho y, y bueno, no hay no, 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 no tenemos que hacer tan demasiadas conjeturas para entenderlo, pero también el, el adoctrinamiento se da en casa. Por ejemplo, México tenemos un gran porcentaje de, 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 de ciudadanos que no tienen acceso a los colegios de paga de la religión católica y si sí tienen acceso a los colegios federales que no son religiosos. Sin embargo, la gente está a tal grado de adoctrinada desde chica, pues en sus casas que esos, esas escuelas federales terminan siendo impartidas las clases por maestros muy católicos uh -huh. que terminan hablando del catolicismo dentro del salón.
0: Uh -huh. o sea, y no tío, es
1: a veces Eso ni es siquiera, ni siquiera la escuela es católica. O sea, por ejemplo, yo tengo a mi hijo, va a la escuela. La escuela es muy buena. Me gusta mucho la escuela. Pero hay días que de repente llega la tarea de dibujar un ángel.
4: Y yo digo, wow, ¿por qué?
1: Por qué un ángel? O sea, viene ahí en la hoja. Y digo, bueno, yo lo primero que pregunté al, al, al meter a mi hijo en la escuela es es religiosa porque yo no quiero meter a mi hijo en una escuela religiosa. No, no es religiosa. Ok, pero tal vez los maestros o la directora es religiosa. Entonces terminan mandando ese tipo de tareas. Entonces pienso que el adoctrinamiento también viene de atrás y a veces se filtra en, en instituciones que no son necesariamente religiosas que terminan adoctrinando de igual manera.
0: Y lo, y lo permea todo. Es eso. Y es, esos niños cuando sean adultos van a ser jueces. Y van a ser médicos. Y, y si un médico cree en el alma, realmente cuando un paciente le esté pidiendo más morfina porque tiene mucho dolor y el paciente le pudiera decir, mire, realmente me da igual, como yo no tengo creencias religiosas, no creo que haya un dios en el cielo que me vaya a juzgar eh, si, si yo pongo en peligro mi vida más, yo sé que me queda muy poco de vida, yo no quiero soportar este dolor, no tengo por qué soportarlo, pero tampoco me quiero morir aún, pero prefiero correr el riesgo y que la dosis de morfina sea un poquito más alta. ¿Qué ocurre hoy en día, al menos en, en España? Que eso depende mucho, aunque se intenta legislar para que se respete la voluntad del enfermo, lo que ocurre hoy en día es que si te toca, y es pura, puritita suerte, si te toca un médico creyente va a decir, no, 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 no porque si la dosis de morfina es demasiado alta, corremos el riesgo de que usted se muera. Y el pobre paciente va a decir, vamos a ver, me quedan como máximo dos meses de vida. Estoy sufriendo unos dolores tremendos, pero la morfina me los alivia. Gracias a la morfina, yo aún puedo tener momentos de consciencia en los que puedo disfrutar de la compañía de mi familia. Sé que corro un riesgo si la dosis de morfina es demasiado alta, en el sentido de que quizá me muera hoy. Y no me muera dentro de un mes, pero quiero correr ese riesgo porque gracias a la morcina, si me alivia el olor, yo puedo disfrutar de la compañía de mi familia. Y un médico, más allá de las consecuencias legales que pueda tener, que también, un médico en conciencia, si es creyente, le va a decir, no, usted no puede decidir eso porque su vida solo está en manos de Dios. <risa> Así que yo le voy a dar la dosis justa para que se le alivie un poquito el dolor, pero no vayamos a a que usted se muera porque su vida está en manos de Dios. Eh... Claro, a mí me parece un conflicto de intereses bestial y, y si no fuera por el adoctrinamiento infantil que se prolonga a lo largo de los años y hace que ese médico de 50 años esté eh, reteniendo al paciente, pues esa persona podría tener unos últimos días o unas últimas semanas con una mucho mayor calidad de vida. Pero la creencia en las almas y en los dioses no solo afecta a los que creen en ellos, que ya son una gran parte de la población, sino que también acaba afectando muy directamente a los que no creemos en sin apuras, y ese médico además no, es muy extremista en su creencia, es posible que incluso le diga al paciente, nuestro señor Jesucristo sufrió más que usted, así que aguante porque ese sufrimiento... <risa> y es, es, sí lo veo ocurriendo. Y es, es, algo, es, es algo tremendo, es algo que puede haber gente, a lo mejor alguien que se esté asomando a, a vuestro podcast por primera vez, que diga, bueno, tampoco es tan importante este tema, a, a mí me parece crucial... Porque permea, porque nos acaba afectando a todos, de niños, de jóvenes, adultos, Totalmente. desde el principio de nuestra vida hasta el final. Y el final de nuestra vida puede acabar dependiendo de un médico que realmente pues eso, haya sido adoctrinado de niño y crea no solamente que hay un ser todopoderoso en el cielo, que no solamente crea en la existencia del alma, sino que además crea que efectivamente ese sufrimiento del paciente es algo que a lo que su Dios le va a gustar. Así que sí, me parece un tema clave que, que algunos levantemos la voz todo lo que podamos para decir que escuelas laicas, que si eh, alguien quiere educar a sus hijos en la religión, pues eh, está en su derecho, pero que en las escuelas, por favor, dejen de, de, de meter esas creencias absolutamente. Además, es que producen disonancias cognitivas. Es evidente, hay una viñeta, no sé si recuerdo si era una viñeta o un tweet muy bueno que venía a decir que el profesor de química me está diciendo que... El agua no puede convertirse en vino. y eh, ah. o que, que el vino, perdona, que el vino no puede convertirse en sangre. Sí, el, agua, el vino en agua sí que puede convertirse, sí. <risa> <risa> sí, Pero, eh, sí vi la viñeta. El profesor, sí, el, el profesor de química me está diciendo que no puede convertirse el vino en sangre. Y en la religión me está diciendo que sí. ¿A quién le hago caso? O el, el Profesor Dale. de biología me está diciendo que no se puede transformar mágicamente, por mucho que el, el, el gran conjurador se crea que su conjuro lo consigue, no se puede transformar un trozo de pan en carne. Y eso es lo que me está diciendo mi profesor de biología o mi profesor de química, y sin embargo mi profesor de religión me dice que sí, que sí que se puede transformar. El pan en carne. Y además es que sería tan sencillo decir, bueno, pues no sabemos quién tiene razón. Sí, joder, sí que sabemos quién tiene razón. Lleven eso a un laboratorio. El laboratorio dice que esos son hidratos de carbono y que no hay proteína, es que eso sigue siendo pan. Y si el laboratorio dice que eso es proteína, entonces nos convertiremos e iremos todos a rezar al... al, al a Obro, a gran brujo que ha conseguido ese milagro. Así que eso produce disonancias cognitivas y... y alguien puede pensar, bueno, no es tan importante. Sí, sí que es importante porque esas disonancias cognitivas pueden resolverse en ciertas personas que deciden abandonar esas creencias, pero pueden no resolverse y ser jueces o médicos que nos afectan a la, a la vida de todos. Pero en cualquier caso, además, ya no solo es que nos afecten de adultos, es que también de niños. Muchas veces se dice es que los, niños, los cerebros de los niños son como esponjas. Bueno, pero lo que no son los niños, lo que no tienen los niños es 48 horas al día. Entonces, ese tiempo que están claro. dedicando tantas horas a la semana, yo recuerdo los padres escolapios eran mínimo dos horas de religión a la semana, más la misa que teníamos también en, en el horario escolar, más la misa de los domingos era mínimo, 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 cuatro horas a la semana, estudiando mitología, eh, estudiando Totalmente. mitología como cierta. Uh, pues realmente es un
3: claro, mitología que te dicen que no es mitología sino que es historia porque si te dijeran que es mitología está todo bien, es entretenida es una mitología entretenida si uno lo tomara Pero por este ese ojo, lado y, uh,
0: en eso uh, lo hemos hablado ya alguna vez, eso sería fantástico si se si hiciera esa, esa historia de las religiones porque es, es uh, absurdo no darse cuenta de la importancia que han tenido las religiones en la historia de la humanidad y que siguen teniendo. Así que es importantísimo saber, analizar por qué tanta gente sigue creyendo en dioses, analizar por qué a lo largo de la historia de la humanidad todas las culturas han creído en dioses. Porque nos han ofrecido algo que nadie más nos puede ofrecer, Porque ante todas las demás cosas, los humanos podemos encontrar defensas. Pero ante la muerte, todo, todos somos una ciudad sin murallas. Y si conseguimos inventarnos una, una, una historia, una narración, que nos haga inmortales a través de la creencia en el alma y de los dioses, pues de repente hemos encontrado esa defensa. Hemos, hemos obtenido un poder sobre algo ante lo que nos creíamos impotentes. Así que eso, muy resumidamente, es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de, de las culturas de la humanidad. Las religiones cumplen una función muy importante. Así que, claro, por supuesto que todos, yo creo, aquí querríamos que, queremos que nuestros hijos tengan educación religiosa, en el sentido de que se les explique la, la, el componente antropológico y psicológico de la religión. Ah, lo que queremos bueno. es que se les adoctrine, y volvemos de nuevo al tema del programa, lo que no queremos es que se les explique como cierto algo que simplemente es mitológico. Que al menos se nos permita, a los que no creemos en, en dioses exponer nuestra opinión, bastante fundada creo yo, de que todo eso es tan mitológico como lo que creían los eh, romanos hace dos mil años o como lo que creían los aztecas hace mil. Pero no se nos permite, ¿no? por, por muy blandos, por así decir, que sean los hermanos maristas o los padres escolarios en mi casa, en mi caso no no, no se, nos permite ofrecer esa visión del mundo y los niños siguen teniendo ese horario limitado y siguen dedicando una parte de su tiempo y de sus energías a aprender como ciertas mitologías en lugar de estar aprendiendo conocimientos ciertos del mundo. A mí me siguen dando pena todos esos niños que están estudiando esas mitologías y que no están profundizando en, en qué es la evolución y luego te encuentras muchos adultos que, que, por ejemplo, si yo ahora, por ejemplo, dijera que no sé quién es Cortázar, no sé quién es Borges, los, los, el público argentino, ¿quién es? Me levanto, me levanto eh, y no me voy. Idea. Y el público argentino, que <risa> no me diría, que, ¿a ¿qué tipo de inculto los han traído aquí? Si yo digo que no conozco a Rulfo, el público mexicano diría, ¿pero a, quién han traído, ¿a qué pedazo de imbécil? Porque la incultura eh, literaria, por ejemplo, está muy mal vista. Todo el mundo diría, ¿pero con, qué, qué tipo de personas es alguien que no sabe quién es Rulfo o no sabe quién es Cortázar?
1: Bueno, igual, igual en México el 90% no ha leído a Rufo, no bueno, te es que es...
0: bueno, pero lo conocen. <risa> no, pero, pero veo el punto pero, pero que, que, que hace Clemente. Que, claro, que... claro, hay mucha gente que no sabe ni siquiera en, en qué consiste lo más básico de un organismo humano, que es la mutación, la
1: Totalmente. selección. Entonces es,
0: uh -huh. es, y ese tipo de incultura es el que muchos niños siguen teniendo porque se les está metiendo por otro lado la idea de, de la creación a través.
3: O de astronomía, por ejemplo. Uh -huh. nos reímos cuando nos reímos de los terraplanistas, pero realmente la, los conocimientos de astronomía en general de, en el, ma, la masa de la sociedad son pobrísimos y llevan a, por ejemplo, a la astrología. Pero uh -huh. yo quiero agregar otro punto que, que tiene que ver con las consecuencias gravísimas sociales que tiene el adoctrinamiento religioso y en particular el adoctrinamiento religioso cristiano, que es el tema de la educación sexual. Uh, en, sí. en, en Latinoamérica el problema del embarazo, sacando las enfermedades de transmisión sexual y todo lo que podamos hablar, el problema del embarazo adolescente es gravísimo, gravísimo. En la Argentina... Eh, es un problema de eh, más o menos 10 partos por hora de adolescentes y esos números están casi equiparados en muchos países de Latinoamérica. En Brasil son un poco más altos, en México son más o menos lo mismo. Es un problema gravísimo. Uh -huh. Se dispuso en la Argentina, la... voy a poner mi país porque es lo que conozco como ejemplo, se, se dispuso por ley la obligación de dar educación sexual integral en todos los colegios del país. Eh, y la educación sexual integral excede, digamos, el conocimiento reproductivo. Es una educación en lo emotivo, en las seguridades, en qué es una relación consensuada. Y, y se empieza desde muy chiquitos. Mis hijos, que van por suerte a un colegio eh, eh, progresista, si se quiere, o, o un colegio como tendría que ser, eh, reciben desde los seis años educación sexual, que no es hablar de la penetración, sino explicar cuáles son los vínculos eh, a esa edad se les explica cuáles son los vínculos que porque uno no tiene por qué aceptar de cualquiera un beso, un abrazo, o un vínculo no deseado. Ese Es integral. Sin embargo, la iglesia en la Argentina ha presentado una oposición a la educación sexual integral. Tremebunda, tremebunda. desde que el episcopado sacó un comunicado diciendo que estaban de acuerdo, pero que lo iban a dar a la manera que ellos quisieran sin perjudicar su fe, hasta estudios que hay, y que después voy a acompañar, en los que se muestra cómo o directamente no se enseña, os enseña el sexo desde el lugar del peligro, de la culpa, del mm -hmm. ocultamiento, de que la única eh, anticoncepción posible es la abstinencia. Y a, una, a un chico de 14 años que está caliente como una pipa, con todas las compañeritas y con cualquiera que se cruza, si vos en vez de estar enseñándole la educación sexual desde un lugar que además está puesto en la ley como se tendría que enseñar para que haya un approach maduro en esa persona. Le estás enseñando que lo tiene que hacer a escondidas, que la anticoncepción está mal, que el sexo es solo para la reproducción. Lo único que va a pasar es que va a tener sus relaciones sexuales igual y esto está comprobado, no es una sí. especulación mía, sin ah. los conocimientos debidos de la anticoncepción y de los cuidados profilácticos y las cosas que terminan pasando son... Una sociedad en la que hay más niños no deseados sin las condiciones económicas y educativas y de madurez de sus padres para criarlos, que en consecuencia son criados por personas muchas veces mayores que no están en condiciones o que no deberían estar educando chicos en el mejor de los casos. Entonces. En países como los nuestros, que tenemos pobrezas que llegan casi al 50 por ciento, indigencias que superan el 20 por ciento, no educar sexualmente a la población infantil es casi. Y en esto tomo las palabras de Dawkins eh, cuando habla del adoctrinamiento, es casi maltrato infantil. Yo por lo menos así lo veo yo. No sé qué, qué piensen ustedes de este punto.
2: No, claro, o sea, es gravísimo. Tenemos los datos y lo peor de, de, de todo esto es que eh, luego la, la, la religión yo, yo creo que se coloca estratégicamente en los lugares de educación precisamente para poder extender eh, estas ideas de miedo a la parte sexual, que es una parte fundamental de nosotros como personas. Entonces, si mientras más miedo le puedan meter a, a un niño o a un chico, a un adolescente, en, en algo que, que en, en algún momento va a tener muy presente, lo va a tener para toda la vida y, y la iglesia creo que pretende tener como ah bueno, mira, si este es el sexo está buenísimo, pero solo lo puedes hacer con mi licencia que yo te voy a dar. Cuando
3: yo ah, quiera, pensé... ibas a decir con mi cura, me asusté, pensé que ibas a decir, solo lo puedes hacer conmigo, y ahí iba a contar este, Alejandro sus experiencias del, del seminario.
4: <risa> hay una experiencia
0: con mi parroquia, es que hay, un chiste muy... claro. hay un chiste muy viejo igual, es una muchacha que va al confesionario y le dice, padre, confieso que he pecado, y dice, hija mía, ¿cuál ha sido tu pecado? Y dice, me he acostado con el padre de la parroquia de al lado, y dice, pues hija mía, tú perteneces a esta parroquia, el
4: querido <risa> que ¿Cómo te traidoras? Traidoras.
2: Oye, no. Y eh, esta es una, una experiencia personal. Yo estudié en la Universidad Panamericana, que es como hija de la Universidad de Navarra, que es de Lopus Day y hay una parte de la universidad que se dedica a, a impartir lo que se conoce como método Crayton. Esto ya lo había platicado en otro podcast, que no me acuerdo si lo había platicado aquí con ustedes. Pero lo que hace este este método es que ayuda a las mujeres por medio de la observación de los fluidos vaginales a tener un control de su ciclo reproductivo. Bueno, más bien a, a observar su ciclo reproductivo y saber en qué momento están en ovulación y en qué parte de la menstruación están. Pero la UP y el Opus Dei lo usan como un control eh, anticonceptivo, como, como anticonceptivo, pero entonces están tienen una fundación y están usando esto como como educación sexual le están saliendo a decir a las chavas oye es que mira puedes tener sexo sin protección si usas este método porque este método va de acuerdo a nuestra religión.
1: Nuestra empresa lo avala.
2: Ándale la...
3: el sello de calidad el sí, corporativo el sello de calidad de Balaguer
2: sí, sí, sí. ¿Cómo ven?
0: Híjole este ¿Qué
3: pasa con eso en, en Europa Clemente? Con el tema del es, es,
0: es, todo Aún doblemente complicado, porque en Europa que, que se diría que, que se podría pensar que estamos un poquito más avanzados que, que, que en otros continentes, porque bueno, visitas, por ejemplo, los Países Bajos o Escandinavia y ves que la religión cristiana ha dejado de, de influir tanto en tantas cosas. Eh, yo recuerdo la primera vez que visité eh, ahí en Maastricht, una ciudad de los Países Bajos, donde vi una iglesia convertida en librería. Eso que seguramente habéis visto imágenes porque en el Países Bajos... Ah, sí, sí. Proyecto ...y fue uh -huh. algo que realmente me impresionó. Realmente me impresionó. Eh, bueno, pues ahora en Europa hay una religión que es aún, si, si cabe, más, más intransigente, más inadaptada al mundo que el resto de las religiones, que es el Islam. Entonces, bueno, cuando Uf, es sí. las cosas que, que están ocurriendo, no sé si en, en, tanto en Argentina como en México, que creo que tenéis la, la gran suerte, bueno, bastante tenéis ahí con lo vuestro, con ya he escuchado los, programas, <risa> los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, etcétera, tenéis bastante con lo vuestro, pero realmente creo que os estáis librando de, de, de una tremenda que es, que es el Islam. Hace unos muy, muy poquitos meses, aquí en, en Francia, degollaron a un profesor, Ah, vive a 20 kilómetros de donde yo vivo eh, Samuel, eh, Samuel Paty, no sé si os ha llegado a Ecos eh, Sí, llegó la noticia simplemente, en no una clase eso. sobre la libertad de expresión decidió sacar las caricaturas de, de Shabriel eh, sobre Mahoma y él avisó previamente a los alumnos musulmanes que hubieran la clase que si querían se fueran porque él para precisamente poder hablar sobre la libertad de expresión, Fíjate hace que tema tan interesante para poder hablar con tus alumnos para poder hablar sobre la libertad de expresión con un tema de actualidad completamente candente, quería demostrar las, eh, las caricaturas de Sabrieto. Avisó para los que quisieran irse. Bueno, pues aún así, eso creo... Parece ser que todo empezó a partir de una alumna que ni siquiera eh, estuvo en la clase, pero que se quejó a su padre, su padre eh, extendió el rumor de que se habían... Eh, eh, hablado de las caricaturas y que se habían mostrado las caricaturas en clase y un muchacho de 18 años... Acabó cortándole el cuello a ese profesor. Bueno, el, el, el suceso en sí es tragicísimo pero lo peor es toda la reacción posterior, de, la, la falta de reacción. Posterior. Ha habido algunas personas que han intentado poner, por ejemplo, poner el nombre de, de, de un aula o de un anfiteatro de una facultad universitaria de una, de una clase a San Miguel Patín. Y ahora mismo, ya, ya ves, seguro que a él no le producía ningún consuelo porque es muy posible que no creyeran la vida después de la muerte y decía, a mí lo que me importa es que me han matado. Me da igual, ¿no? yo quiero, prefiero, prefiero estar vivo, Oiga, gracias no, no, como decía Allen, yo quiero, yo no quiero acceder a la inmortalidad por mi obra, quiero acceder a la inmortalidad no muriendo, bueno pues seguro claro. si pudiera hablar diría eso pero dice, bueno, al menos le quedaría el consuelo si pudiera verlo de que se ha reconocido que lo que él hizo
3: sí, o a su familia o a la sociedad el, laica, ¿no? El, a la sociedad liberal el, a todos digamos, los demás,
0: a todos los demás y lo que estamos... Um, viendo todos los demás, que creemos que era una persona valiente, muy valiente, porque seguramente sabía ya lo que se arriesgaba porque saben en qué país vive. Bueno, pues lo que queríamos que era uh -huh. una persona valiente que ha dado su vida por la libertad de expresión, se ha convertido en algo que todos intentan callar por miedo. Ojo, un miedo muy comprensible. Claro. Un miedo muy comprensible. Claro. Y un miedo real. Un miedo real, porque está pasando. Hay, hay, hay ahora mismo una muchacha que se llama Mila, que acaba de cumplir hace unos días 18 años. Lo sé porque la sigo en redes sociales. Esta es una muchacha que es lesbiana y a un momento dado dijo que el Islam eh, pues que era una religión de otros siglos, que por culpa del Islam ella no podía hablar claramente de su lesbianismo y que sus dogmas eran tonterías. Nada que yo creo que nos parezca demasiado escandaloso porque podríamos demo demostrar cada uno de esos puntos con hechos. Este. Bueno, pues esta muchacha sí, en el mes de noviembre tuvo que abandonar el instituto, porque además después de lo que había pasado con Samuel Pati tampoco era para, para bromear, y pasó inmediatamente bajo protección por eh, policía. Y ahora mismo vive. ¡Qué, bar, qué No solamente ella, sino que toda su familia, y yo la empecé a seguir un poco por solidaridad para saber, eh, en Twitter la sigo seguro, no sé si en Instagram también, pero a mí me resultó mucho cáncer para acá porque yo no me di cuenta de que era una niña. Porque yo lo que veía en redes sociales creyendo pues, que ella iba a hacer lo que estamos un poco haciendo, hablando nosotros, hablando como lo que somos, personas ya más cercanas de la tumba que de la cuna, hablando de muy sube y demás. Y yo me di cuenta que estaba siguiendo a una niña, una niña que estaba colgando fotos en las que preguntaba si estaba guapa, en las que decía que se había cambiado de peinado. Estaba siguiendo a una niña, porque es lo que era, era una niña que acaba de cumplir 18 años. Bueno, pues...
3: Bobby sigue a muchas así en <risa> redes, ¿eh? no te sientas
0: mal. <risa> bueno, pues... ¡Compruébamelo, compruébamelo! Esa, esa pobre niña <risa> es ahora mismo un poco el símbolo, el símbolo de, de, de la libertad de expresión en Francia, porque claro, con mucha lógica, los profesores no quieren arriesgarse porque tienen familias porque no quieren acabar. Y hace dos o tres días le hicieron una entrevista a, a, a un integrista musulmán del que se le había tapado la voz en la que decía que por supuesto que si no estuviera bajo protección Mila estaría muerta, que por supuesto que lo piensa él y lo piensan muchos musulmanes que no es una cosa de extremistas porque ella ha ofendido a la religión musulmana y entonces merece la muerte en fin y hace unos poquitos días he visto a otra a otra muchacha, además de un perfil muy distinto porque Mila se la ve como en la forma de, de vestir, a expresarse muy alternativa por así decirlo, pero hace poco ha salido otra muchacha que ha dicho que el día que ha cumplido 18 años ha decidido que como ella no tiene familia la que poner en peligro ha decidido que eh, ella va a empezar a hablar claro y que quiere eh, abogar y dar la cara por la libertad de expresión en Francia y eso incluye el criticar al islam igualmente que se tiene derecho a criticar a otros. Así que supongo que esa muchacha sí, claro. va a pasar también a bajo protección policial, pero ella ha dicho que como mayor de edad es una decisión que ha tomado, que no quiere dejar a Mila sola, no se conocen, eh, viven en, en puntos opuestos de Francia, pero dice que, que ella ha decidido también pues, eh, someterse a esa... A, a esa vida que va a ser a partir de ahora vivir bajo protección policial Bueno, pues esa es la situación ahora mismo en Francia con, con otra religión. Así que, bueno, por un lado ves que. Pero y eso,
3: y, y eso retomando, retomando el, el, el punto del, del, del episodio de hoy. Hoy ni siquiera, me parece, por lo que yo he leído, ni siquiera está pasando con inmigrantes que llegan. En Francia, los eh, musulmanes ya están recibiendo esa ese adoctrinamiento. En Francia, ¿verdad? No es, uh -huh. no es una cuestión ya que, que sea de, de, de las olas migratorias,
0: sino de propios ciudadanos exactamente, franceses. y con la complacencia y el apoyo de una parte de la, de la, de la izquierda francesa. La izquierda que la llama. Uh -huh. El relativismo cultural uh -huh. tan dañino. Sí, sí exactamente. Pues a, a, a esa parte del relativismo cultural, ahora mismo, yo creo que si al final del año 2021, si la Academia Francesa de la Lengua decide cuál es la palabra del año, en el sentido de cuál es la palabra que más se ha usado en los medios de comunicación, seguramente la palabra va a ser islamo Podría traducir por islamo-izquierdismo. Y es esa, esa, esa izquierda que se ha dividido entre una izquierda que viene directamente de la ilustración, una izquierda universalista, en la cual la libre expresión claro. y la crítica a las religiones, a todas, forma parte de su esencia, pues ahora está realmente en un encontronazo fuerte con ese islamo-izquierdismo que realmente yo intento analizar y no lo entiendo muy bien de dónde viene, pero es una izquierda que, que apoya al Islam. Yo creo que viene de, de alianzas de, de décadas pasadas en las que se veía siempre como a los musulmanes como víctimas del imperialismo norteamericano, con lo cual el hecho de que seas musulmán ya te convierte en víctima de los yanquis, por así decir, y entonces pasas a ser mi amigo. Y no se dan cuenta de que uh -huh. una cosa son las personas musulmanas que son víctimas, igual que son los testigos de Jehová o los mormones, porque les han acostumbrado desde niño. Una cosa son las personas y otras cosas son las ideas. Y que se tendría que tener el derecho a criticar las ideas del Islam porque precisamente son unas ideas que van muy asociadas a la política, porque quieren imponer uh -huh. sus creencias en el resto de la sociedad, igual que han hecho el resto de las religiones monoteístas a las que se les ha dado el poder de hacer. Bueno, pues ahora hay una parte de la izquierda en Francia que realmente eh, apoya cualquier... Eh, hace poco, por ejemplo, en Estrasburgo, Estrasburgo es una ciudad que está en el este de Francia, completamente pegada a la frontera alemana, y ya ha tenido mucha en, en Alemania. Hay varios millones de, de emigrantes de, de origen turco, y eso ha permeado también en la, en la frontera francesa. Bueno, pues en, en Estrasburgo ahora hay una polémica muy grande porque se va a construir eh, la mezquita más grande de Europa, financiada gracias wow. a la alcaldesa, que la alcaldesa pertenece al partido ecologista. Eh, ¿Cuál es el cuál es el problema? El problema es que la asociación que ha promovido esa mezquita es una asociación que está absolutamente ligada tanto económica como ide ideológicamente a los hermanos musulmanes, eh, es decir, que aboga realmente, y lo dice claramente en sus estatutos, por llamarlo así, en sus, en sus declaraciones, que quiere conquistar Europa para el Islam por los medios que sean. Bueno, pues ese, esa, rama, esa rama de la religión musulmana es la que ahora va a construir una en Estrasburgo eh, algo muy simbólico, una mezquita gigantesca en un punto justamente donde está la sede del Parlamento Europeo entre Francia y Alemania y todo eso financiado con dinero público francés a través de la alcaldesa de Los Verdes. Entonces, claro, lógicamente ha creado una polémica tremenda porque, por, por, por todo el tema, por todo lo que va detrás. Todo esto asociado al tema de Mila, al tema sobre todo de Samuel Paty, y de que ahora mismo no hay profesores en Francia que se atrevan a hablar de la libertad de expresión. No hay profesores que en se fin, atrevan fin, ni siquiera a mencionar la palabra islam porque saben literalmente que les va la vida en ello. No es ninguna exageración, es, es literal. Y así están las cosas por aquí. En fin. Y, vamos, y justo complementando
2: un poquito de cómo están las cosas allá en Francia, eh, también en encuestas para Reino Unido se ve que una mayoría de musulmanes creen que los homosexuales deberían de ser castigados con la muerte. Entonces en países pues, que normalmente serían bastante progresistas, estamos viendo estas ideas retrógradas y es lo mismo que creo que nosotros podemos ver con el cristianismo. Cuando el cristianismo tiene chance de educar a los niños, imparte estas mismas ideas de que la homosexualidad es mala, de que el aborto es pecado y es lo que decimos ¿no? de que ¿Terminan estas personas votando estas leyes estúpidas o a estos representantes de estas ideas malas? Amigos, una pequeña corrección a ese dato que les acabo de dar. La encuesta que realizó el Canal 4 en 2016 encontró que el 23% de los musulmanes británicos quieren que se aplique la ley Sharia eh, y que más de la mitad creen que la homosexualidad debería de ser ilegal, no que debería de castigarse con la muerte. Continuamos con el programa.
0: Mira, yo, yo eso mismo que comentas lo vi hace poco uno de los países más prósperos del mundo, que es Noruega. Yo creo que son unas imágenes de hace unos 10 años. Una cámara oculta grabó una reunión de musulmanes, en, creo que era en Oslo, en el cual directamente el orador le preguntó al público eh, que quién creía que los musulmanes merecían la muerte. Algo, ojo, que está ocurriendo en Irán, por ejemplo, eh, creo que las noticias de ayer han vuelto a colgar a dos muchachos, eh, también de 18 o 20 años, porque les descubrieron besándose en público. Bueno, pues esos muchachos ya no existen, se han ocupado de ahorcar. Claro. Bueno, pues este orador, este orador en Noruega preguntó a su público eh, musulmán que si creían que los eh, homosexuales merecían morir. Y poco a poco eh, fueron levantando manos. ¿Qué pasó? Que llegó un momento y se ve perfectamente en la toma que yo tengo mentalmente grabada, en la, en la toma de la cámara oculta, que al final, en cuestión de unos 30 o 40 segundos, lo que empezaron siendo 5, 6, 8 manos, acabaron siendo pues, las 80 o 90 manos de las personas que estaban en la sala. ¿Y por qué, por qué hilo esto de lo que ha dicho Bobby con...? Por qué se no quiero contar esta anécdota? Porque muchas veces se dice, no, es que, igual que podemos decir, no todos los católicos son así, no hay que generalizar, no todos los musulmanes son así, claro que es cierto. Hay una parte dentro de cada religión de personas pacíficas. Pero, ¿qué nos ha demostrado la historia? Que un grupúsculo pequeño, si está lo bastante bien organizado, de gente violenta, acaba haciendo, por miedo precisamente, por la psicología del miedo, que todo el mundo alrededor de ellos acabe opinando lo mismo que, que, que opina ese grupo minúsculo, o al menos por miedo silenciándose, aunque no les parezca. Y esa imagen es fantástica porque se ve que inicialmente son solo 5, 6, 7, 8 manos las que se levantan, pero poco a poco, conforme las miradas, van deslizándose. Se contagia. Se va contagiando porque, como yo no voy a levantar la Claro. Nadie quiere quedar afuera. Nadie quiere quedar afuera. Y ese es el peligro. Ese es el peligro en este tipo de situaciones, que las minorías violentas, si estando bastante bien organizadas, acaban imponiéndose y acaban haciéndose mayoritarias. Así que no... No, no, desgraciadamente no nos sirve que la mayoría de un grupúsculo de una secta o de una religión en particular sea muy pacífica si las ideas que se están transmitiendo son las de asesinar a alguien por ser homosexual por ser ateo o por vete tú a saber qué otro motivo el que quiera el imán o el sacerdote o el chamán de tú así que necesitamos seguir defendiendo el honor de eso eh, bueno
2: chicos yo de lo algo algo que me me quedó muy marcado es de estos datos que nos compartía Vasco al inicio de esta conversación y me quedé pensando en que este adoctrinamiento religioso que les llega a los niños, si en algún momento se puede llegar a combatir, creo que a muchas personas les deja secuelas que igual y ya no tienen que ver con la religión, pero sí tienen que ver con el pensamiento mágico. Y es ahí cuando la gente cae en la homeopatía, en los aceites esenciales o, o pueden caer en una secta peor de la que ya estaban. Y veo este adoctrinamiento como meterle el pie al pensamiento crítico, como dejarlo este, de lado y dejarlo como algo secundario y no como algo que se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida de un ser humano. Pero cuéntenme ustedes qué les provocó esta plática? Qué, qué opinan?
3: A mí lo, lo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís y yo quiero agregar respecto de lo último que dijo Clemente. Lo que quiero agregar es que todo lo que se dijo del Islam lo dijo Clemente solo. ¿eh? Nosotros no tenemos ningún problema. Bueno, Él nos estuvo mostrando dibujos de Mahoma, le dijimos que qué feos eran y no quisimos menos, verlos. ¿eh?
0: Espero, espero, ya que me estás abandonando tan cobarde, espero que a mí, cuando me hayan rajado el cuello, eh, pongáis el nombre de algún aula o un pabellón deportivo o algo así, en Argentina,
3: que al menos mis hijos. Uno chiquito, en una calle que no se vea por las dudas. Este, no, no, hablando en serio, lo a mi esposa y a
0: mis hijos, Ah,
3: perfecto. Me comprometo a eso. No, eh, la, hablando realmente de lo que decía eh, Clemente, y, y creo que es súper productivo que el final del episodio haya sido hablando del Islam, porque si no parece que esto solo lo estamos hablando del catolicismo, y nosotros hablamos del catolicismo en nuestros países, porque es lo que predominantemente vemos, pero es real y lo estudiamos cuando hablamos de mormones, de testigos de Jehová, de los mundianos, cómo se ocupan de los chicos cómo se ocupan de los chicos y a mí me hacía acordar referenciando a que hace poco hicimos un episodio de 1984 en el cual en el curso del libro de Orwell se ve como los chicos les enseñan que tienen que denunciar a sus padres por los crímenes del pensamiento y esto ocurre en las religiones uh -huh. y esto ocurre en las religiones porque se adoctrina a los chicos a que la religión a veces está incluso por encima de la familia uh -huh. y si no me creen pueden leer las memorias en, en novela gráfica de Marianne Satrapi que se llama Persepolis un libro maravilloso en el cual ella cuenta la transición en su infancia del de Irán eh, laico del Shah a el Irán de, eh, de los ayatolas y cómo sobre se trabaja sobre los chicos y entonces lo que, que contaba Clemente eh, podemos ver cómo se trabaja con el miedo y se trabaja con el adoctrinamiento y no dejas ningún campo libre entonces todo esto y, y Bobby tiene una decía una verdad el catolicismo hacía lo mismo hace 500 años hoy el catolicismo quedó encerrado para su disgusto en sociedades liberales y democráticas y entonces no tiene el poder de hacer eso y lamentablemente el Islam lo está haciendo por el perdón que se le otorga por otro tipo de adoctrinamiento que tendremos que hablar en algún otro momento en las sociedades el, eh, laicas, que es el de sentir culpa por juzgar a cualquier cosa que no sea el catolicismo como si no fueran igualmente malas. Entonces uh -huh. creo que desde ese lado está, está muy bueno todo lo que charlamos y... Finalmente, el trabajo lo tenemos que hacer todos. Si no queremos que nuestros, que los niños eh, crezcan para ser eh, personas imbuidas en un pensamiento mágico que lo único que causa es deterioro a la sociedad, no se lo demos, ocupémonos nosotros.
1: Sí es. Eh, bueno. No sé, Ale, ¿qué Así pensás? es. Yo pienso que la única forma de contrarrestar este tipo de, de adoctrinamiento es en casa. O sea, no, si tenemos una sociedad en la que en la que funciona así. Y que sus instituciones educativas funcionan así. Tenemos que hacer algo en casa. O sea, yo sé que la mayoría de las personas que están en casa son creyentes, pero al menos los que no lo somos, tenemos que tomar este, las riendas del, de, 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 de esta carreta. o sea Tenemos que jalar el pensamiento crítico y meterlo a nuestros hijos a cuestionarlo todo. Eh, eh, haz este... No, no, nada, nada es este, nada es objeto de creencia. Todo es hay que hay que buscar, cuestionar incluso la ciencia, incluso cuestionar lo que lo, lo, el pensamiento de nosotros, no todo el tiempo. El uh -huh. pensamiento de las personas que creemos que son nuestros más grandes pensadores. Hay que cuestionarlo, pero entonces es uh -huh. nuestra única tarea, pienso yo, como padres. Bueno, no, 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 la única, pero la una de las más importantes. Entonces tenemos que tenemos, en cuestión de educación, tenemos que buscar eso, porque si no, si no lo obtenemos por el Estado, si no lo obtenemos, obtenemos por las instituciones este, educativas eh, que no son del Estado. Creo que la responsabilidad recae en nosotros y no, aunque nos duela, tenemos que ponernos a estudiar, ponernos a leer, ponernos a hacer todo lo que lo que no hacen las instituciones educativas, porque si no lo hacemos, entonces estamos siendo parte del problema.
0: Bravo. Me, me han dado ganas de aplaudir. Creo que, que las religiones quieren protegerse de, de un examen libre y público del examen libre y público que en las sociedades liberales democráticas cualquier tipo de ideas debería ser sometida y tienen buenos motivos para no querer someterse al examen libre y público y es que eh, están basadas en deseos, en supersticiones en mitos en dogmas eh, pero ¿qué ocurre? que al intentar impedir su examen libre y público lo que están haciendo es eh, despertar sospechas muy justificadas contra sus propios dogmas. Así que eh, están jugando en su propia contra. Pero afortunadamente creo que no se han dado mucha cuenta aún, aún de eso. Pero voy mucho a, a, lo, que decía, a lo que decía Ale Durán. Eh, tenemos esa obligación, creo, moral, de, de examinar públicamente, libremente, los dogmas de las religiones de cuestionarlos, eh, poniéndonos serios o cuestionarlos con chistes, se hace falta, porque muchas veces las bufonadas, lo que hacían los bufones en la Edad Media cuando hablaban de los reyes era lo único que se podía hacer para, para contrarrestar ese poder absoluto que tenían los monarcas, bueno, pues eso sigue ocurriendo con las religiones o con la religión en general, con el conjunto de las religiones, en unos lugares unos más que otros, pero el, el hecho de poder cuestionar libre y públicamente las religiones yo creo que es una, una obligación, porque sin libertad de expresión, no hay libertad de pensamiento. Porque ahora mismo es posible que nosotros cuatro no podamos pensar o, o, o um, encarar, enfocar este tema de otra forma simplemente porque alguien no ha podido expresar una idea. Porque estaba en un lugar del mundo en el que está prohibido expresar las ideas libremente. Así que por culpa de, de, esa, de ese cerrojo medieval, medieval a, las, a las ideas públicas, quizá ahora mismo ni nosotros cuatro ni nuestros oyentes podamos estar dando en un punto clave que si hubiera libertad de expresión esa persona nos, nos hubiera abierto los ojos y nos hubiera dicho ¿ver? este punto es muy importante esto es clave para lo que estamos hablando pero quizás esa persona no tiene libertad de expresión así que como esa persona o millones como ella no tienen libertad de expresión nosotros tenemos nuestra libertad de pensamiento limitada porque se, solo se puede pensar aquello que ha sido expresado por otros y reformulado Así que como para pensar libremente necesitamos poder expresarnos libremente, eh, ya os lo dije la, la, la vez anterior que me invitasteis Enhorabuena por lo que estáis haciendo, eh, por el éxito que estáis teniendo, por la cantidad de personas a las que estáis llegando en toda Latinoamérica y en Europa, seguid haciéndolo para que, para que, sobre todo nuestra juventud, para, para los que están más cerca de la cuna que de la tumba y no les pasa como nosotros, para que, para que puedan ser, vivir en, en lugares realmente libres donde puedan sentirse libres de expresarse y de pensar, y que puedan cuestionar uh -huh. cualquier asunto, cualquiera, incluidos los dogmas de las religiones. Así que, enhorabuena y adelante con vuestro trabajo. Y gracias por invitarme. Muchas gracias. Excelente.
3: El problema, el problema de seguir haciéndolo desde ya. Muchas gracias. Es que te vamos a seguir molestando para que vengas. Ese, ese, ese eso es el, el único contratiempo para vos. Te vamos a seguir jodiendo a deshoras para que vengas a charlar con nosotros. Porque la verdad, la verdad es un disfrute de lo que dijo Bobby. Sí. O sea, estoy, estoy sincero. Eh, esto es una charla maravillosa y lamento la conexión de Ale porque sé que. Tenía mucho más para contar y seguro eh, podremos hacer un vivo o algo así para, para charlar un poco más, pero eh, yo sí, estuvo, El problema es... técnico
0: lo, lo ha fingido Ale precisamente porque quería demostrar de, de una forma práctica que sin libertad de expresión no hay libertad sí, de pensamiento. ¿no? Así es,
4: querido. así <risas> es. <risas> <risas> Esto fue un
2: performance.
4: <risas> <risas>
2: <risas> 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 bueno, muchachos, entonces recomendaciones qué vamos a recomendar esta semana. Eh, no sé, Entonces, vos Uh, yo les voy a recomendar el gran manual de la fotografía. Yo soy eh, yo me dedico a la fotografía uh -huh. y soy muy autodidacta. Este libro me lo regaló caro. Es editorial LaRus y lo que tiene que me gusta mucho es que es una guía visual de diferentes técnicas de fotografía que tienen una eh, explicación bastante resumida de diferente de, de las técnicas lo que me gusta de este libro es que me permitió a mí cuando en su momento conocer técnicas que no no tenía presentes y me incentivó allá después yo profundizar. Eh, buscar profundizar en ellas entonces si están empezando en la fotografía y quieren mejorar les recomiendo muchísimo
3: este libro
1: muy bien. Muy bueno, bien.
3: Yo, yo voy a recomendar. Muchas gracias. Hoy me, me, me encantaría dedicarme a la fotografía, la verdad. No tengo la paciencia. Yo <risa> quiero recomendar este libro que es una maravilla. Se llama Mi circuncisión de Riyad Satuf. Riyad Satuf es un francés, pero que en su infancia lo llevaron a vivir a Siria. Ahí uh -huh. está el libro. Eh, es, por supuesto, una novela gráfica. Es un novelista gráfico. Eh, porque Clemente yo siempre recomiendo novelas gráficas, por eso digo lo de por supuesto. Eh, pero eh, lo que tiene este libro es que tiene que ver con lo que hablamos hoy, el chico cuando lo mudan de son sus memorias y este libro en particular habla de todo lo que él pasó de su sufrimiento mental, porque cuando llega de vivir en Francia a Siria con padres musulmanes y le dicen que tiene que circuncidarse, eh, pero nadie le explica qué es ni en la escuela. Ni eh, na, le, le dan la decisión. Y entonces, con los únicos que él puede hablar es con sus amiguitos sobre la circuncisión. Y por supuesto, se imaginan todas las estupideces y todas las contradicciones que le llegan a su cabeza. Entonces, uh -huh. lo recomiendo mucho. Es muy entretenido, eh, es muy ameno y a la vez es muy profundo.
4: Okay, muy, bien, muy
1: bien. Muy bien. Este bueno, yo quiero recomendarles un libro que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Ya hemos hablado de él en el podcast y este es el tomo uno. De historia de las creencias y las ideas religiosas de Mircea Eliade. Este es un libro que pienso yo y comparto mucho la idea de, de Clemente de que conocer sobre cómo se fueron forjando las creencias que después terminaron en religiones en ser humano es algo sumamente importante para entender nuestra, nuestra naturaleza ideológica y, y todo lo que, lo que hoy en día nos hace creer lo que creemos o pensar como pensamos. Eh, uh -huh. eh, creo que debería de ser una materia obligatoria, <ríe> así como el pensamiento crítico, pienso que debería ser una materia obligatoria desde primaria. Eh, pero bueno, es importante que si no está en el sistema educativo, pues lo leamos, ¿no? Uh -huh.
0: Muy, bien. Muy bien. Clemente, pues el, el libro que he elegido yo, no sé si se ve bien ahí. Sí. Es. En sí. español lo han traducido por En defensa de la ilustración, de Stephen Pinker. Y Uy, qué yo bueno. creo que viene muy al caso de, de, del programa de hoy, del adoctrinamiento, porque nos explica cómo gracias a la ilustración hemos conseguido cosas que parecían absolutamente impensables hace solamente unas décadas. Eh, y es gracias a la razón, a la ciencia, al humanismo y al progreso. Y viene muy bien no solamente porque hace esa defensa de todos los ideales de la, ilu de los ideales de la ilustración y como él dice en el prólogo, dice pues, wow, un libro más defendiendo las, la ilustración, pero ¿realmente es necesario? Pues sí, más que nunca. Y precisamente por muchas de las cosas que hemos hablado en el programa, conviene recordar son, no solamente recordar cuáles son eh, las enseñanzas que nos puede dar la ilustración, sino sobre todo lo que hacen en el libro, en la parte central del libro, es explicar y enseñar con datos que la ilustración ha funcionado. Claro. Que, que, y además se viene bien, bien porque después de un año de pandemia estamos todos en una situación un poco de, de, de bajón, que decimos en España, de pensar que el, el mundo es horrendo, que, que estamos viviendo una, una situación. Y él lo que nos explica es un libro del año 2018, es anterior a la, a la pandemia. Pero nos explica que gracias a la ilustración las cosas en las que todos nos pondríamos de acuerdo, seamos creyentes o no, más o menos casi todos estaríamos de acuerdo en que es mejor estar vivo que estar muerto. Bueno, pues él explica con datos <risa> cómo ha aumentado la esperanza de vida. Eh, yo creo que podríamos estar todos de acuerdo en que, además de estar vivos, es mejor estar sanos que estar enfermos. Claro, claro. a demostrar con cifras cómo eh, eso se está produciendo, que no solo es que vivamos más años, sino que vivimos más años con más salud. Eh, yo creo que casi todos estaríamos de acuerdo en que es mucho mejor que ese progreso humano en, en términos de calidad de vida y de esperanza de vida se extienda a toda la humanidad, que no sea solo el privilegio del primer mundo. Bueno, pues él sí. demuestra con cifras que ese, esa gran escapada que se produjo en ciertos países gracias a la Ilustración ahora mismo se ha convertido en, el, en la gran conversación, que poco a poco los países de, del tercer mundo se están eh, aproximando a esos niveles de, de, de calidad de vida. Eh, si estamos todos de acuerdo en que es mejor que las mujeres no mueran en el parto, como morían hasta hace unas décadas, eh, prácticamente una década a cinco, pues resulta que, gracias a los valores de la ilustración, afortunadamente, el, el que los bebés y las madres mueran en el parto se está convirtiendo cada vez en algo más raro. Si estamos todos de acuerdo en que es mejor tener un nivel educativo alto que ser analfabeto, bueno, resulta que él también demuestra con gráficos, y eso va haciendo, con unos 20 o 30 conceptos distintos, demuestra que eh, efectivamente vivimos mucho mejor de lo que han vivido en el resto de la historia de la humanidad que si alguien cuando nos hacen esa pregunta de y tú si pudieras elegir una época de la humanidad en la que vivir, a la que visitar, a cuál irías? Bueno, esta. La respuesta <risa> sería esta. Sería esta, esta, efectivamente, por muchas razones. Y lo que él, su, su razonamiento final es que todo eso que demuestra con datos, todo eso es gracias a los valores de la ilustración, a la razón, a la ciencia, al humanismo y al progreso. Así que me parece pues uno de los mejores libros que he leído nunca, muy apropiado, va mucho con el tema de, del programa, pero va mucho además con la época pandémica en la, que estamos, en la que estamos viviendo. Para que veamos que las plagas en la historia de la humanidad, las plagas, las hambrunas y las guerras han sido una constante, pero que gracias a, a la ilustración y gracias a que personas como vosotros hace dos o tres siglos empezaron a cuestionarlo todo, porque al fin y al cabo la historia de la humanidad acaba siendo una lucha entre el progreso y las fuerzas oscuras que quieren seguir adorando a los dioses imaginarios que viven en lo alto de la montaña. Totalmente. Los que gracias a la ilustración estamos ahora, ahora mismo como estamos, en una, en una situación mucho más afortunada que, que, que nuestros antepasados de hace solamente dos o tres años. Bueno, excelente, me lo voy a comprar ya.
2: En lo único que no estoy de acuerdo es que yo creo que los que eran como nosotros hace dos o tres siglos eran los bufones. <risa> <risa> <risa>
0: bueno, está, está, bien, está bien ser un poco, un poco. El, el sentido del humor es una de las cosas creo que hace que, hace que la vida merezca la pena y que y, y que nos haga mantenernos en el absurdismo y no caigamos en el nihilismo eso es gracias pues al sí, sentido del humor totalmente, Qué bienvenido
3: totalmente, pues muchas gracias
2: por acompañarnos vosotros, Clemente ¿no? ¿Qué dicen, muchachos? Cerramos el programa. Vamos. Yo digo que sí. Pues este fue otro domingo de no ir a misa, leer mal la frase y escuchar el Pockets. <risa> Perfecto.
4: Bien. Adiós.
2: Bien.
4: Adiós. Bye.
0: Step into the world of power, loyalty.